0: İyi akşamlar. Fen fikrin bu bölümünün başlığı Türkiye'nin derin yoksulları. Hafta sonu 16 Ekim Cumartesi günü Dünya Gıda Günü'ydü. Hemen akabinde 17 Ekim Pazar günü de Dünya Yoksullukla Mücadele Günü'ydü. Aslında günümüzde bugünlerde çok sık konuştuğumuz bir konu yoksulluk. Bütün hayatın en temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmakla geçen insanlarımızın sayısı da artıyor. Keza dünyada da öyle. İşte bu konuları konuşmak üzere bu konularda en yetkin iki isimle beraberim. Ee, Şeval Şener, Derin Yoksulluk Ağı. Kurucu üyesi, biraz sonra daha tanıyacağız derin yoksulluk ağı nedir? Ve e, Profesör e, Doktor Hilal Elver de e, Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı özel raportörlüğünü yaptı 2014-2020 yılları arasında. Uluslararası Hukuk Profesörü. O kadar çok akademik, güzel bağlantınız var ki hepsini saymayayım istedim. E, hepsini sayacağım bence. <gülüyor> evet. Çalıştığınız konu tabii ki bizim e, bu akşam yoksulluk diyoruz ama e, gıdaya erişim hakkıyla birebir örtüştüğü için, bu haklarla örtüştüğü için aslında bu konu çok kıymetli. Ben izninizle, e, beni çok etkiledim, Size yayından önce paylaştım. E, seyircilerimize de paylaşmak istiyorum. Bir sivil toplum kuruluşu derin yoksulluk ağı. Onun kurucu üyelerinden Hacer Fobada dünya... E, Yoksullukla mücadele günü vesilesiyle bir e, artı 1'e e, bir mülakat verdi Filiz Gazi'ye e, meslektaşıma. Onun mülakatından çok kısa bir bölümü alıntılamak istiyorum. Soru toplum nasıl görüyor yokluğu diye sormuş Filiz Gazi. Bir bölümünü aktaracağım izninizde. Sevgili izleyiciler sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü. Sokakta gördüğümüz insanı yoksul diye anlatmak bile dışlama. Oturduğumuz yerden Niye o kadar çocuk yapmış, niye erken evlendi, bilmem ne partisine oy veriyor, bu bir sistem sorunu vesaire gibi klişe laflar ediyoruz. Yoksulluk bir sistem sorunu, evet ama sistemin değişmesini mi bekleyeceğiz? Yoksullukla ilgili çok konuşan, bu kapitalizm sorunudur diyen insanlar mamaya alarm takıldığında ne diyorlar? Mamaya alarm takılması o düzenin gerçekliğini, arkasındaki kötülüğü de gösterir. ...kimse mamaya alarm takıldı diye ayağa kalkmadı. Ama pot- patates, soğan dağıtıldığında... ...herkes konuşmaya başladı. Ee, sevgili Şevval Şener o zaman sizden... ...hem e, derin yoksulluk ağını... E, ...yoksullukla mücadelemizi anlatmanızı isteyerek başlayalım.
1: Ee, biz derin yoksulluk ağını anlatmadan önce aslında... ...önceki çalışmamız olan Çimenem Bilim Sanat Merkezi'ni... ...anlatmak istiyorum. 2016 yılında biz o zamanlar üniversite öğrencisiydik adaklı kurucular olarak 2016 yılında Şişli İnönü Mahallesi'nde bir Bilim Sanat Merkezi kurmuştuk Çimen evisinde oradaki amacımız o mahalle yani mahalle içerisinde daha önceden Hacer ablanın çalışmaları vardı o çalışmada yine Hacer ablayla başlamış bir çalışma Çimen Ev Bilim ve Sanat Merkezi mahallede yaşayan bir şekilde sosyoekonomik anlamda daha dezavantajlı ve e, okulu bırakma riski olan çocuklara ulaşmıştık o mahallede. Ve amacımız onların okula terkini önlemek, okula devamlılığını sağlamak, e, akademik olarak desteklemek ama aynı zamanda bir e, kendilerini rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir alan yaratmaktı. Ve orada e, üniversite öğrencileri aracılığıyla, ee, çeşitli atölyeler yapıldı işte e, ders destek atölyeleri, sanat atölyeleri, bilim atölyeleri. Daha sonra orası destek aldı ve orada bir e, kodlama laboratuvarı kuruldu ve aslında okulu bırakacak denen çocuklar yani biz orada 140 çocukla çalıştık. Bunun 20 tanesi okulu bırakma riski olan çocuklardı. Yani okuldan atılma riski ya da bırakma riski olan. Onların hepsi Anadolu Lisesi'ni kazandı bu 5 yıllık çalışmanın sonucunda. Ve mahalle bazlı bu çalışma bizim için çok önemliydi. Orada daha sonra çocuklarla birlikte anneler de çalışmalara dahil oldu. Okuma yazma kursları başladı. Kadınların dahil olabileceği isteklerine göre atölyeler açıldı. Orada hatta kodlama laboratuvarında kadınlar da e, atölyeler almaya başlamıştı. E, ve e, bizim mahalle çalışmamız bu şekilde devam ediyordu. Ama buraya gelen kişiler de bir şekilde günlük işler yapan ya da daha güvencesiz koşullarda çalışan kişilerdi. Örneğin tekstil işçiliği olabilir, temizlik işliği olabilir, e, seyyar satıcılık olabilir, günlük başka işler olabilir. Ve e, 2020 pandemi işte Mart ayına geldiğimiz zaman pandemi başladı. Ama biz bu süreçte tabii yıllar içinde mahalledeki artan yoksulluğu da görüyorduk. Daha o derinleşen yoksulluğu da görüyorduk. Pandemiyle birlikte günlük işini kaybeden kişiler ya da e, tekstil atölyelerinde çalışan kişiler işten çıkarıldılar. İşte tekrar iş olunca sizi çağıracağız, çağıracağız dendiler. E, bir şekilde o günlük işlerine devam edememeye başlayan kişiler ve e, çimen evde atölyelere katılan kişiler aslında e, pandemiyle birlikte gıdaya erişememeye başladı bir şekilde ay sonunda faturayı ödeyememeye başladı. Çünkü günlük ve güvencesiz çalışmak demek bir yandan o gün çalışıp o günün ihtiyacını karşılayabilmek ya da haftalık bir şekilde ihtiyaç karşılayabilmek. Çalışmadığı zaman birkaç günü idare edebilmek anlamına geliyor. Ama pandemi bir buçuk yıldır çok ve ekonomik kriz de aynı zamanda insanların yaşam koşullarını çok zorluyor. Derin yoksulluk arada tam bu Aslında şehri doğdu, bu iklimde doğdu diyeyim. Destek olduğumuz, çimen evde, farklı atölyelerde destek olduğumuz kişiler artık gıdaya erişemediklerini söyleyince biz bir evden değiştir kampanyası başlatarak derin yoksulluk ağını kurduk aslında. Orada ilk etapta çok acil bir şekilde insanlara gıda ulaştırmak. O ayın temel gıda ve bakım ihtiyacını karşılayacak ürünlere ulaştırmak üzere bir kampanya başlattık. Evet. Ve doğrudan o kişilerin o kişilerin evlerine gıda desteği ulaştırdık. Ama bu tabii e, İnönü mahallesi yani. Bizim çalıştığımız mahalleyle başladı ama Hacer ablanın çok uzun yıllardır kent çalışması, kent yoksulluğu çalışması olduğu için o mahalle ve o şeyle sınırlı kalmadı. İstanbul'un diğer ilçelerine de yayıldı. Kulu Kule döneminden 2010 yılından takip ettiği kişiler farklı, işte İstanbul'un farklı bölgelerine yayılmış kişiler ve mahallelerdeki insanlar da aslında derin yoksulluk alanı ulaşmaya başladı. Çünkü onlar da bir şekilde güvencesiz ve günlük çalışan insanlardı. Dolayısıyla derin yoksulluk alanının ulaştığı hane ve kişi sayısı gittikçe büyüdü. Ee, ve bir yandan da biz gıda desteğini sağlarken aynı zamanda bir araştırma yapma ihtiyacı duyduk. Ee, çünkü insanlarla telefonda koyuyoruz. Yani biz de evlerdeyiz bu arada. Hepimiz evlere kapanmış durumdayız. O pandemi dönemi ilk geçen sene Mart ayını hayal edin. Ama bir şeyler yapılıyor. Hem çok aktif bir şekilde bilgisayar başında, telefon başında insanlarla konuşuyoruz. Destek bulmaya çalışıyoruz. Pandemi, yani bu destekleri sağlarken ve insanlarla iletişim kururken aslında bir yandan da bunun çok büyük bir hak ihlali olduğuyla yüzleştik. Yani o yoksulluk koşullarının hiçbir şekilde insanın umuruna yaraşan bir koşul olmadığını, insanların yaşadıklarının çok büyük hak ihlalleri olduğunu e, gördük ve her anlatılan hikaye, her gün konuştuğumuz insan başka bir hak ihlalini ne kadar da aslında ağır bir şekilde o mahallelerde sürdüğünü gösteriyordu bize. E, dolayısıyla biz de bir araştırma yapma ihtiyacı hissettik ve e, geçen sene İstanbul'da 103 yüzüçhaneyle yani uzun hani, nite, e, nicel ve nitel bir görüşmeler sonucunda e, bir araştırma raporu yayınladık pandemi döneminde insan Haklarına Erişim isminde. Bu rapor aslında bizim Aynı zamanda çalışmalarımıza temeli oturduğumuz bir araştırma raporu oldu. Çünkü İstanbul'daki derin yoksulluk koşullarını istatistiksel olarak da bize göstermiş oldu. Ee, biz şu anda derin yoksulluk anında iki ayaktan çalışıyoruz. Birincisi e, yoksulluğu bir insan hakları meselesi olarak ele alıyoruz ve bunu da bu şekilde konuşmak istiyoruz. Yani yoksulluğun bir kader olduğunu değil, yoksulluk e, bir sosyal politika yani uygulanmayan aslında sosyal politikaların ya da sosyal hizmet anlayışının ya da tercihlerin bir sonucu olduğunu e, ve giderilmesinin de mümkün olduğunu yoksulluğun aslında bir insan hakları ihlali olduğunu anlatmaya ve konuşmaya çalışıyoruz. Biz de yolda öğreniyoruz. E, ama bir yandan işte literatürü araştırıyoruz. Dikkatli belgeler çeviriyoruz. Kendi içimizde e, strateji belgeleri oluşturmaya çalışıyoruz ve araştırma savunu yapıyoruz. Ama diğer taraftan da gıda desteği. Çocuklara bunu çok yön sürdüremiyoruz ama... Uzaktan eğitim sürecinde birebir gönüllerle işleştirerek uzaktan eğitim süreçlerini destekleyecek faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz. Yani bir taraftan kişilere doğrudan destek sağlarken bir taraftan da e, araştırma ve hesabını yapıyoruz. Çok uzun bir <gülüyor> giriş oldu sıra bakmayın. Çok güzel
0: oldu. Ee, be, siz de yolda öğreniyoruz dediniz. Beni cesaretlendirdiniz. Biz de aslında derin yoksulluk ağının e, sayesinde birçok şeyin de görünür kılındığını şu ortamda biliyoruz. Özellikle bir ana akımda biraz daha zor oluyor ama ya da e, ne diyeyim, e, havuz medyası da diyoruz bazen ama sosyal medya üzerinden e, biz de size müteşekkiriz gazeteciler olarak ve bizim yapmamız gereken birçok işi de e, sizin üstlendiğinizi biliyoruz. E, Sayın Hilal Elver size de şöyle e, sorayım. Yani bu araştırma da derin yoksulluk ağının yapmış olduğu araştırmada yayın öncesinde hemen konuşuyorduk sizin çok yararlandığınız bir araştırma oldu. E, çalıştığınız alanla kesiştiği noktayı Şevval Şener hissettirdi hepimize e, geçti zaten ama bir de şunu ekleyerek, onu soracağım size ama şunu ekleyerek, yani siz Birleşmiş Milletler'de çalıştığınız için, e, yani özel e, raportör olarak da çalıştığınız için e, gıda hakkı konusunda, şunu sorabilirim herhalde, Şimdi 2015 yılında sürdürülebilir kalkınma hedefleri olarak Birleşmiş Milletler, işte 2030'a kadar yani, işte buradan kaç sene, 8-9 sene içer. 10, 10. yıl sonra evet. dünyada yoksulluğu bitirme hedefi koymuştu. Keza açlığı bitirme e, ikinci bir hedef olarak evet. e, vardı. Yani tabii 2015'ten bugüne çok zaman geçmedi mi diyelim e, ama yani o hedeflere ulaşılacak gibi değil. Aksine e, yoksulluğun ve açlığın e, bir yandan arttığını, e, bir yandan da tabii çok zenginliğin de arttığını görüyoruz. Sorayım yani neresinde dünya bu hedeflerin? Tabii Türkiye üzerinde de söylemek istedikleriniz olursa.
2: Aslında çok güzel bir yerden başladınız. Çünkü 2015 yılında işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerini koyduğu zaman 2015-2030 arası o sırada böyle bir pozitif hava vardı. İşte biz 17 tane... Amaç koyarız. İşte bunlara da bir politika politika programlar yaptılar. Dediğiniz gibi birincisi birinci amaç açlığı ortadan kaldırmak. Birinci amaç fakir ekstrem yani. Siz, derin yoksulluğu diyebiliriz derin belki. Siz derin yoksulluk diyorsunuz. Aslında e, bazıları e, daha başka bir e, dilde kullanıyor. Neyse biz Aslında derin yoksulluk yok. diyelim. Birincisi derin yoksulluğu yok etme. Yoksulluğu değil ama derin yoksulluğu. Çünkü arasında önemli bir fark var. Arkasından da işte gıda var. Onun dışında tabii e, kadınların e, daha aktif olarak desteklenmesi var, iklim değişikliği var. Aklınıza gelen her türlü sosyal ve ekonomik politika bunun içinde vardı. Fakat bu 2000, 2000 yılıyla 2015 yılında da bir millennium yani bin yıllar gelişme raporu vardı. Onu da o zamanki Birleşmiş Milletler Genel Sekretörü koymuştuk. Bunlar böyle isteklerin ileride olması gereken politikaları sıralayan bir doküman. Yani bunun dışında e, ülkelere herhangi bir yaptırım yüklemiyor. Herhangi bir yaptırım yüklemeyen politikalar hiçbir şekilde uygulanamaz. Bunu artık hepimiz biliyoruz. E, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de biliyor. Ama ülkeler hiçbir şekilde kendilerinin e, sorumluluk altına girmelerini, yasal sorumluluk altına girmelerini istemiyorlar. Bu nedenle e, biraz da işte isteğe bağlı Politikalar diyelim bu nedenle de hiçbir zaman yerine getirilmiyor. Ya bu konuda biz çok şey yaptık, kritik ettik bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerini. Aynı zamanda Şevval Hanım'ın dediği bir şey çok önemli. Hiçbir zaman bunu insan hakkı odaklı bir politika olarak Geliştirmediler. Yani orada bir insan hakkı göremiyorsunuz. 17 tane e, hedefi koymuş işte e, yoksulluktan arındıracağım işte e, gıdayı e, e, hiçbir zaman açlık olmayacak. Hiçbir, hiçbir zamanda demiyorlar ki bu insan hakları evrensel beyannamesine göre bunlar önemli haklardır. Bu hakların yerine getirilmesi gerekir. Onu bile söylemediler. Yani şurada söyleyeceğim şey uluslararası alanda hani biz Türkiye açısından görüyoruz ya da ulusal açıdan görüyoruz. E, haklar biraz e, e, ülkeleri zorluyor bildiğiniz gibi ama uluslararası alanda da böyle bir sorun var. Yani insan hakları nedense e, politik haklar en başta sivillerin politik hakları çok ciddi bir şekilde koruyorlar. Özellikle batı. E, bunları bir silah olarak da kullanıyor e, diğer ülkelere karşı. Kuzeyden güney, işte kuzey e, e, ülkeleriyle güney ülkeleriyle doğu batı demiyoruz. Çünkü o dönem de bitti artık. E, ama ekonomik sosyal haklarda bir sessizlik söz konusu çünkü e, Batı dünyası bunları bir politika olarak ele alıyor. Ekonomik ve sosyal hak olarak almıyor. Bu çok önemli bir eksiklik. E, yine de, e, bunun e, konvensiyonları olmasına rağmen yani yasal olarak bunların uygulanması son derece zor. O yüzden de bu e, maalesef bunlar e, isteğe bağlı e, politikalar ya da öneriler biçiminde bizim hayatımıza geçiyor ve iki, bırakın 2030'da açlığın ortadan kaldırılması 2016 yılından beri açlık daha da fazlalaşıyor. 2019'da müthiş bir şekilde %50 art, %56 açlık arttı. Pandemiden sonra daha da ciddi bir durumda. Şimdi en şimdi bir sürü örnekler var, bir sürü sayılar var. İşte her yıl gıda ve FAO dediğimiz gıda ve tarım örgütü yayınlıyor. Mesela üç 4 gün önce yayınladığı raporda işte 811 milyon kişi aç diyor. Aslında bu 811 milyon kişi değil. Çünkü normal ve sağlıklı gıdaya ulaşamayan kişi sayısı dünyada 3 milyar. 3 milyar. Yani biz neden biliyor musunuz? Sağlıklı bir gıdaya ulaşabilmek için günde 5.5 dolar para harcamanız lazım. Günde 5.5 dolara sahip olan kişi yok 3 milyar kişi buna sahip değil. Ya bu ciddi bir sorun. Mesela aşırı aşırı yoksulluk ya da derin yoksulluğun ölçüsü Dünya Bankası'na göre işte günde 1.90 dolardan daha az e, para kazanıyorsanız o zaman siz işte derin yoksulluk anındasınız. Ama onu bırakın dünyada 3 milyar kişinin 5,5 dolardan da a, daha az para kazandığı bir dünyadan bahsediyor. Şimdi e, eskisi gibi de değil açlık artı sadece e, gıda azlığından değil gıda çokluluğundan, çokluğundan da ortaya çıkıyor. Çünkü beslenme sorunları ciddi bir problem halinde şu anda çünkü aç olan insan çok kötü bir şekilde besleniyor. Şimdi size sorayım e, gıda bankalarında işte e, şirketler e, üretim fazlalarını gıda bankalarına veriyorlar. Ben bunda tabi çok e, ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar bir üstelik de üstelikle vergiden de indiriyorlar işte e, biz gıda bankasına bir takım gıdalar verdik diye bunların hepsi aslında çocuk beslenmelerini özellikle çok zor durumda bırakan çok aşırı şekerli besinler tutuyorlar şekerli yoğurtları işte bütün her bütün çocuklara dağıtıyorlar yani burada aslında yapılan iş son derece problemli onun için sistemik bir sonuca ulaşmamız lazım. Yoksa işte gıda bankaları korup işte yoksullara işte bugün şu, şu kadar para verelim ya da şu kadar gıda yardım yapalım diye hiçbir şey çözmemiz mümkün değil. Çünkü yoksulluk bir kısır döngü. Kısır döngüyü kesmeniz, bölmeniz lazım. Kısır döngüyü bölmek için de bakacaksınız kaç nesil Mesela yeni bugünkü raporu var şeyin Birleşmiş Milletler gıda hakkı özel raportörü değil derin yoksulluk özel raportörünün bugünkü raporuna göre diyor ki OECD ülkelerinde diyor dar gelirli bir ailenin ancak 6 nesil sonra normal gelirli bir aile haline geldiğini görebiliyoruz diyor. Bunları Brezilya'ya ya da Gü- Güney Afrika'ya baktığınız zaman on nesil geçmesi lazım diyor. Şimdi burada ciddi bir sorun var. Demek ki bu şeyi, kısır döngüyü ortadan kaldırmamız lazım. Onun için ne yapmak lazım? Ciddi politikalar öneriliyor tabii. Mesela bir politikalardan bir tanesi şu. Hepinizin de bildiği gibi e, tabii eğitim ve küçük çocuk e, e, bakımı son derece önemli. 0-5 yaş arası son derece ciddi. Onun arkasından eğitim çok önemli. Bir de genç nesile diyor, aylık maaş bağlayacaksınız diyor. Bu aylık maaşta diyor, veraset vergilerinden gelen paralar olması lazım diyor. Veraset vergilerini devlet topluyor. Ne oluyor? Nereye gidiyor bu veraset vergileri? Nerede kullanılıyor? İşte böyle ciddi bir takım politikalar yapıldığı takdirde, işte o zaman biliyorsunuz biraz bekletin. daha e, sert e, yaklaşımlar da var orada da mirasın,
0: miras hakkının yani tamam. devret kaldırılması ama bunu zorlayan koşullar var sevgili Şevval Şener şöyle devam edeyim aslında tam da Hilal Elber'in bahsettiği o, o kısır döngü için siz bir kavramı kullanıyorsunuz e, e, devreden yoksulluk ifadesini Hı. kullanıyorsunuz az önce aslında işaret ettiniz ve eğitim Hala en azından bu ülkede kısmen başka dünyayı bilemiyorum çok özel şeyler de olabilir ama e, o kısır döngüyü kırmak için bir yarar sizin çimende yaptıklarınız aslında biraz ilişkili. Biraz hem işte şu anda yoksulluk e, derin yoksulluk ağında hem de çimende yani biraz saha deneyimleriniz, deneyimlerinizden anlatır mısınız bu? Nasıl kırılabilir ayrıca? Tamam
1: bundan önce bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Bunu söylediğine. Biz yoksulluğu tanımlarken, ileranın ekonomik yani ekonomik veriler üstünden hani tanımdan bahsetti. bir milyon beş dolar aşırı yoksulluğun tanımı, bizlerin yoksulluğu ele alırken bir yandan da yoksulluğu ekonomik göstergeler dışında bir sosyal dışlanmanın neden olduğu bir sonuç olarak da ele alıyoruz ve aslında çalışmalarımızda bir yandan ee, yine e, ekonomik sosyal haklar sözleşmesi ve arpa sosyal şartına da biraz dayandırıyoruz. Hı hı. Arpa sosyal şartının 30. maddesi e, herkesin yoksulluk ve sosyal dışlanmaya karşı korunma hakkı olduğunu söylüyor. E, biz de çalışmalarımızı biraz bu tarafa dayandırmaya çalışıyoruz. Bir de yine bir veri paylaşmak istiyorum ben de. E, 2019 Eurostat verilerine göre e, Türkiye'deki 16 yaş nüfusun yani bunlar çocuklar oluyor. %47'si Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında. Yani bu verinin, e, bu veri de bize aslında çok önemli bir şey söylüyor. Bu aslında bize o devredilen yoksulluğu söylüyor. 2020'nin TÜİK ailesi risk verilerinde de e, neydi? Herhangi Hanede herhangi bir gelir olmayan, e, herhangi bir gelir olmayan hanelerde 3 milyon 276 bin ki bu büyük ihtimalle bu sayı daha yüksektir. Çünkü, bu e, Derin yoksulluk koşullarında yaşayan insanlar aslında bazen TÜİK'in istatistiklerine e, de girmiyor. Hani
2: girmiyorlar.
1: Giremiyorlar çünkü işte ikamet evet. adresi olmayabiliyor, TÜİK ulaşamıyor. E, o mahalleler zaten hiç gidilmemiş yerler olabiliyor. E, i̇nternete erişim, telefona erişim o o araştırmayı yapabilmek için dahi ulaşılabilir olmuyor. Dolayısıyla bu verilerde o kişiler yoklar. Hani onu da düşünmek lazım. Ee, ve hani yoksulluk koşullarında büyüyen çocukların aslında biz o yoksulluk döngüsünü kırmak konusunda da daha dezavantajlı olduğunu biliyoruz. Ee, diyelim işte hanede yani şu, şunu söyleyebilirim. Hanede okulu ilk bırakan kişi kız çocukları oluyor. Çünkü e, bir şekilde eğitime devam işte zorlayıcı olduysa hani okula bitmek ücretsiz hani okula eğitim e, ücretsiz ama çeşitli e, masrafları var bunun. E, o masraflar karşılanamıyorsa okulu bırakan o hanede genellikle kız çocuk oluyor ya da 15 yaşın üzerindeyse işte çalışması için en büyük çocuk oluyor. Hanede diyelim e, gelir durumu bir şekilde değişti. İşte, hanede e, çalışan kişi şu anda çalışamıyor bir sebep. Bir hastalık olabilir, kronik bir rahatsızlık olabilir, e, bir ölüm olabilir, cezaevine girmek olabilir. Çeşitli sebeplerden o hanede çalışan kişi çalışamıyorsa hanedeki en büyük çocuk çalışmaya başlıyor. Bu da o yoksulluk yani zaten risk altında olmak da bunu gösteriyor. Yani o sırada e, risk altında en küçük e, engel en büyük çocuğu etkiliyor ya da hanedeki çocuğu etkiliyor. Dolayısıyla e, biz şeyi önemli görüyoruz. O çocukların pek çok koşulda e, eğitim ve devamının önünde riskler var. Bu e, ekonomik nedenler olabilir. Ailenin e, çocuğa akademik anlamda destek olamaması olabilir, çocukların okulda sosyal dışlanmaya, ayrımcılığa maruz kalması olabilir, e, başka bir etrafta rol model olmaması olabilir, mahallede başka şeylerden etkilenmek olabilir. Yani aslında çocuklar için e, eğer yoksulluk koşullarında yaşıyorlarsa okulu bırakmaları için önlerinde çok fazla e, neden var. Yani bunu pozitif bir yerden tabii ki söylemiyorum ama risk olarak söylüyorum bunları. Evet. Şu dönemde örneğin geçen sene işte bir buçuk sene uzak, eğitim uzaktan devam eğitimi çocuklar uzaktan devam etti. Bu da şu demek. Evde bir şekilde bir televizyon, bir bilgisayar, bir tablet ve bir internet erişimi olması demek. Yani e, hanede e, doğru düzgün işte su akmayan, elektrik olmayan hanelerdeki çocukların ve işte üç kardeş oldukların bir her birisinin ayrı ayrı aynı saatlerde derse girebilmesi için gereken yani teknolojik aletler o evlerde yoktu. Dolayısıyla o risk altındalık yani bir kriz durumunda doğrudan o çocukların eğitimini ve geleceğini etkilemiş oldu. Bunun için önlemler alınabilir bir Fatih projesi vardı ve bütün çocuklara işte teknolojik aletleri ulaştırmayı hedeflemişti ve hani pandemide aslında çok işe yarayabilecek diye ama sonuçları görülmedi ya da Milli Eğitim Bakanlığı, il ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri çok hızlı aksiyon alabilirdi belki de çünkü. İnternete erişim de hani e, biz İstanbul sahasında çalışıyoruz. Biz bunu çok fazla görmedik. İşte altyapı olmadığı için internet altyapısı olmadığı için internete erişemeyen kişileri biz araştırmalarımızda da çok görmedik. Ama bu da var e, Türkiye'nin başka bölgelerinde. E, çocuklar çeşitli sebeplerle eğitime erişemiyorlar. E, yüz yüze eğitim başladıktan sonra da bu Eylül ayında e, biz şunu çok gördük. Çocuklar okula gidecekler. İşte üniforma alınması lazım çantası, ayakkabısı olacak ve her gün çocuğa işte beslenme konulacak. Çünkü okulda beslenme, öğle yemeğini yiyecek ya da kahvaltını orada yapacak. Ee, okuldan üniforması olmadığı için geri çevrilen çok çocuk olduğunu biliyoruz. Ya da e, bir şekilde sınıfta duyduğu ya birisinden duyduğu bir işte kıyafetiyle, ayakkabısıyla ilgili bir şeyden dolayı okula gitme hevesi kırılan çok çocuk olduğunu biliyoruz. Bunlar basit meseleler değiller. Aslında o çocuk için çok kritik meseleler. Hani hele de ee, okul ortamına ilk defa giren bir çocuksa okulu e, bırakmak yani zaten zor bir şeye girerken karşılaştığı engelleri daha katmanlı ve daha zor bir şekilde yaşaması bizim çok gördüğümüz bir mesele. Ee, ama yine Çimen ev örneğinden e, bir yandan bu mahalle çalışmalarının çocuklara o alanı yaratmanın çocuklara e, destek ortamının sağlanmasının da çocukların hayatında bir şeyler değiştirebildiğini biliyoruz. Hani dediğim gibi Çimen biz çalışırken okulu bırakma riski olan çocuklara ulaşmaya çalışmıştık. Ve o çocuklar oradaki faaliyetler sonucunda hem e, yani 5 sene içinde değiştiklerini gördük. hani Bu e, kendileri için bir değişim e, ve gelecekleri için bir değişim. Eğitim e, bütün yoksulluğu ortadan kaldırır değil ama eğitim aslında okula devam. Çocukları başka risklerden de koruyabilir. Yani okulu bıraktığı zaman çünkü... Çocuklar erken yaşta güvensiz ortamlarda çalışmak zorunda kalabilir ya da çalışmaya başlayabilir. Erken yaşta evlenebilirler. Bütün bunlar yani çocukların e, çocukların karşılaştığı riskleri artıran faktörler. Okula devam etmek bu riskleri de azaltabilecek bir yerde duruyor. Aynı zamanda o yoksulluk döngüsünü belki kırabilecek bir noktada da duruyor. Ama tabii ki o yoksulluk kıracak şey e, ailedeki bir çocuğun okuması, büyümesi ve işte orayı kurtarması gibi bir şey de değil sadece çünkü bu bir sosyal dışlanma ve sosyal politika sorunu. Yani bu daha büyük bir mesele ama eğitim evet çok önleyici bir yerde durabiliyor okula, okul ve okula devamlılık. Sesiniz kısık.
2: Sesiniz Gelmiyor.
0: Pardon, kendi kendi kapatmıştım. Saha çalışmalarınızdan sanıyorum siz konuşurken de bazı fotoğrafları ekrana getirdi e, Meryem arkadaşım Reji'den. E, şimdi e, İlhan siz şunu sorayım. Konuşurken çünkü ona bir altını çizmiştiniz. Derin yoksullukla yoksulluk aynı şey değil diye. Evet. Bir de yoksullaşma diye bir şey de duyuyoruz. Belki bu kavramlarla ilgili bizi bilgilendirirsiniz. Orası... Önemli geldi. Hani nereden devam ediyoruz, e, buna iyi daha iyi otursun diye. Tabii bir de e, şeyi biraz daha açar mısınız? Yani e, açlık dediğimiz zaman bizim yani hani Özellikle biliyorsunuz Türkiye'de de etkili olmuştu. Hala da yapılıyor öyle kampanyalar işte Afrika'da. Gerçekten hmm. hani hiçbir şekilde herhangi bir gıda yerişimi olmayan hmm. e, insanlardan bahsediyoruz. Siz farkı söyleyeceksiniz. Yoksa sadece karnını doyuracak işte ne bileyim bir şey değil. Onu yediği şeyin hmm. e, sağlıklı olması hmm. da önemli. Ona da dikkat çekmiş. Bir, o da o ayrımı tekrar... Bizi
2: açar mısınız? E, e, tabii aslında hem yoksulluk diye maçlıkta çeşitli dereceler var. Bu teşi, çeşitli derecelere göre de çeşitli politikalar uygulanması gerekiyor. Onların hepsinin istatistikleri var. E, mümkün olduğu kadar e, bu, bunlar, bu, bu istatistikler konusunda... E, m- aslında ciddi çalışmalar yapılması lazım. Her zaman e, bu istatistikler güvenli dediği, e, Şevvalen'in dediği gibi e, derin e, yoksullukla, derin e, açlıkta aslında bu kişilere ulaşmak bile imkansız. Genel bir e, şeyden, e, genel bir kanıdan hareket ediliyor. Mesela e, açlık konusuna gelince 5 e, e, derecesi var açlığın. İlk iki derecesi bizim çalışmalarımızın dışında. Üçüncü derecesi gıda güvencesizliği olan ama devamlı bir gıda güvencesizliği olmayan. Mesela diyelim ki bir kişi çalışma konusunda garantili bir iş imkanı yok ama önümüzdeki bir ay, iki ay içinde bu işi var. Ama iki ay sonra ne yapacağını bilmiyor. Burada bir daha güvencesizliğinin ortaya çıktığını görüyoruz. Ee, bunun bir derecesi var. Onun arkasından dördüncü derece e, acil ihtiyaç gerektiren, yani a- acil bir yardım olmadıkça kendilerini doyuramayan kişiler. En beşinci derece ise kıtlık dediğimiz açlıktan ölme tehlikesinde olanlar. Şimdi dünyada ilk defa İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yenilerde bu kadar büyük bir kıtlık hiçbir, hiçbir zaman görülmemişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri. Şimdi 4-5 ülkede şu anda kıtlık devam ediyor. Bir tanesi Yemen bildiğiniz gibi. E, Güney e, Sudan, e, Kuzey Nijerya. Buna şimdi Etiyopya'da eklendi. Etiyopya'nın Tigray bölgesi eklendi. Burada insanlar e, açlıktan ölmeye başlıyor. Belli bir sayıda insanın açlıktan ölmesiyle işte Birleşmiş Milletler burayı e, şey e, kıtlık bölgesi ilan ediyor. Kıtlık bölgesi ilan ettiği zaman Dünya Gıda Programı'nın onlara e, yardım etmesi gerekiyor. Çünkü başka türlü e, herhangi, herhangi bir politika yapılamıyor o türlü o, o yerlerde. Bu şu anda 6 milyon altı milyar dolar Para gerektiriyor e, dünyadaki kıtlığı önleyebilmek için bu para maalesef yok. Çok uğraşıyorlar işte 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar civarında bir parayı devamlı döndürüyorlar ama bu yıllık 6.6 milyarlık bir paraya Denk geliyor Ve Dünya Gıda Örgütü Başkanı aslında çok ilginç bir adam. Hep toplantılarda işte Birleşmiş Milletler toplantılarında şu örneği veriyor. Diyor ki bu ana akım medyasının büyük bir sorumluluğu var burada diyor. Çünkü siz her zaman işte Prince Harry ile Meghan'ın ne kıyafet giydiğini yazıyorsunuz ama Dünyada her gece aç, yatağa aç olarak giren milyarlarca çocuktan bahsetmiyorsunuz diyor. Bu ciddi gayet ciddi bir şey mesela 150 milyondan 750 milyona çıktı aç çocuk sayısı Covid'den dolayı ki daha Güney Af- Sahra Afrika'sında Covid o kadar ciddi bir durumda değil şu anda. Bek, beklenen bir kriz var önümüzdeki yılda Afrika'da da böyle bir şey olacak. Yani o zaman hakikaten e, çizilen e, harita çok çok korkunç. Bunu maalesef. E, bu arada sizin de dediğiniz gibi dünyada 400 trilyon lira var şu anda. Yani e, Covid ile birlikte e, binlerce kişi milyarder oldu Amerika'da. E, Türkiye'de de e, binlerce kişi milyoner olmuş ama Türkiye'de milyoner olmak çok zor bir şey değil Bizimki, e, bizim bizim e, para e, birimimize bakarsanız. Ama bu Türkiye'de de söz konusu. E, yoksulluk artıyor, zenginlik de artıyor. Böylece aradaki e, fark diyelim, o kadar büyüyor ki hiçbir zaman bunu artık kapatamayacak ülkeler. İşte bu en önemli şey. Sizin de dediğiniz gibi yani aslında yoksulluğun sadece ekonomik bir tanımı değil, psikolojik ve sosyolojik tanımı var. Yani çünkü burada hakikaten yoksulluk, yoksulluk içinde olan bir kimsenin düştüğü fizik, fiziksel durumdan başka Psikolojik durum ülkelerin geleceklerini bile tehlikeye sokacak durumda. O nedenle derecelerin de önemli olması gereken ama bu dereceleri de fazla abartmamak lazım. Şimdi şöyle düşünüyorum, derin yoksulluk hakikaten son derece ciddi ve derhal ele alınması gereken bir şey ama şu anda... Türkiye gibi ülkelerde aslında orta sınıfların aşağıya doğru çekildiğini görüyoruz. Şimdi bu orta sınıflar aşağıya doğru çekilirken onlar bir de utanıyorlar. Mesela gıda bankalarına gidemiyorlar. Amerika'da bir milyon kişi sadece New York'ta bir milyon kişi ilk defa Gıda bankalarının önünde sıralara girdi ki bu olacak şey değildi. Şimdi Türkiye'de biz bu durumda değiliz. Çünkü neden? Bizim bir sosyal net ağımız var. Herkes tamam. annesi, babası, teyzesi, anneannesi, babaannesi. Biz hala e, yani e, geleneksel bir aile bağıyla bazı şeyleri kurtarıyoruz. Ama bir de
0: tam sormak istediğim bir yere getirdiniz evet. aslında Şevval Şener'in deneyimlerini dayanarak saha çalışmalarına dayanarak ne yapabileceğini düşündüm. Bir de bizde çok övündüğüm hani Doğu toplumu diyoruz ya da işte evet. e, dinle ilişkilendiriyoruz değil mi böyle yardım şey var yani. Evet. Ee, orada bir önemli hani ihtiyaç sahiplerine şu kadar şey ulaştırıldı. Ben yine derin yoksulluk ağırlı çalışmaları sayesinde öğrendim ki yine bu az önce yani başında programın referans verdiğim röportajda da Acar Fogo demişti. Ee, hayır ihtiyaç sahibi değil hak sahibi evet. demeyi bilmeliyiz. Yani bir kere bu hak temelli düşünmeyi içselleştirmemiz gerekiyor. O yardım dediğiniz şey çok ilginç. Yine siz e, şimdi şabın, yani size doğru geliyorum ama <gülüyor> biraz uzattım. E, Hilal Hanım şunu da söylemişti. O gıda bankalarına işte şirketler ellerinde kalan ürün artıklarını, artan ürünleri veriyorlar aslında. E, e, bizde de bu hani başış yapma, yardım yapma. Mesela deprem döneminde gördük, onları korkunçtu. Yani ülkedeki kutuplaşmanın siyasi kutuplaşmanın evet. falan da etkisiyle değil mi? İnsanlar ya eskisini, kötüsünü gönderiyordu Yahut hatta bayağı zarar verici şeyler götürüyordu. Şimdi bir de bir öyle bir şey var. Yani belediyeler, devlet, bir, politik nedenlerle e, belediyenin yapmış olduğu bir işten daima yapacağım diye işte. Merkezi yönetim başka bir şey yapıyor falan. Ya yani biraz bize burayı anlatır mısınız? Yani ihtiyaç sahibi değil bir kere bu insanlar, hak sahibiler. Bu yardımlarda nasıl yapılmalı? Hmm.
2: Siz yani
1: böyle
2: sordunuz değil mi? Evet. Evet. <gülüyor> tamam.
1: <gülüyor> ee, biz özellikle işte bunun bir yardım e, ol, yardım diliyle yaklaşmamaya çalışıyoruz insanlara bunun onun hakkı olduğunu ve e, bir taraf veriyor, diğer taraf alıyor. Burada bir hiyerarşi var. Bir gün gelecek, bunun karşılığını da diğer taraf isteyecek gibi bir ilişkiyi hiçbir zaman kurmamaya ve bu ilişkinin e, tehlikeli taraflarını göstermeye çalışıyoruz. Çünkü o gıdaya erişmek o kişinin hakkı. Aslında bunun sorumlusu da yani o insanların e, temel gıdaya ve temel bakımı özellikle de COVID döneminde erişmelerini sağlamak, e, Pandemi döneminde işini kaybeden insanlara güvence sağlamak, destek sağlamak aslında devletin bir görevi kısmını hatırlatarak ama bu yapılmadığı takdirde de bir dayanışma, bir imece usulüyle birbirimize destek olarak bu dönemi açabileceğimizi konuşmak istiyoruz. Burada bir taraf veriyor, bir taraf alıyor olduğu zaman bir hiyerarşi de yaratmış oluyoruz. Senin buna ihtiyacın var, ben şimdi bunu sana verdim ama gün gelecek ve bunun bir karşılığı olacak algısını kırmaya çalışıyoruz. Yani bunu kendi dilimizde de, çevremizdeki dilde de ve e, o destekten faydalanan insanların dilinde de aslında konuşmaya, tartışmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz. E, bu dil buradan e, ayrımı geliyor. E, diğer taraftan hani,
0: devam ediyordunuz. Ben sadece acaba dedim, ikinci, bir iki soruyu bir arada böyle sundum ya önünüze. Unuttunuz mu diye şeyi de söylemek istiyordum. Yani neler yapılabilir, ne yapmalı? Hı-hı. Çünkü hani bugün burada durmayalım. Ee, yani bekleyecek mi? Sistem değişsin, atıyorum iktidar değişsin değil ama onu da eklerseniz çok sevinirim.
1: Evet yani bizlerin yoksulluk anında ilkelerimizi belirlerken şunu çok tartıştık. Hani biz sonsuza kadar gıda desteği sağlayamayız insanlara biz. Gıda desteğini hani ağ çalışması olarak ömür boyu sürdüremeyiz. Bu ağın e, ana faaliyeti olmalı mı olmamalı kısmını biz kendi içimizde de çok e, konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz ama şu anda gerçekten bir kriz durumu var. Yani o pandemiyle başlayan bir kriz durumu var ve acil müdahale de edilmesi gerekiyor. Hani bir evde Covid e, Covide yakalanmış, işte karantinada kalan bir insan varsa ve Sağlık Bakanlığı evden çıkmayın derken o kişiye evden çıkmayın iyi beslenin sağlıklı beslenin işte dengeli ve e, dengeli ve neydi bağışıklığı güçlendirici şekilde beslenin derken e, bir yandan da evden çıkmayacaksınız 14 gün boyunca derken o kişilerin 14 gün boyunca hani dengeli sağlıklı ve çeşitli beslenmeye geçtim gıdaya erişebiliyor mu karnını doyurabiliyor mu günde bir değil iki oyun beslenebiliyor mu kısmını e, düşünmezken ee, ve insanlar sesini duymaya çalışırken bizde bir dayanışmaya örgütleme ihtiyacı duyuyoruz ee, ve bunu bir kriz müdahalesi, acil müdahale ilkesi çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Ee, ve burada da yani her zaman asıl sorumluları işaret ederek yapmaya çalışıyoruz. Bu asıl sorumluları işte e, derin yoksulluk koşullarında yaşayan insanlarla da konuşuyoruz. Ee, Burada da konuşuyoruz, i̇şte sosyal medyada da anlatmaya çalışıyoruz ve her zaman aslında yaptığımız her çalışmada hani bir hikayeler kitabı yayınladık orada da e, tema neyse yani hakkı ihlal edilen hak neyse o hakkı savunması gereken kurumu da işaret ederek bunu tartışmaya çalışıyoruz. Evet ihtiyaç sahibi değil hak sahibi çünkü insanların elinden hakkı alındığı için aslında o noktada, o koşullarda yaşıyor. E, bir şekilde... Dışlanmaya, ayrımcılığa, işte e, eşitsizliğe maruz kaldığı için, maruz bırakıldığı için şu anda o koşullarda e, kalıyor ve her, her birisi birer ayrı özne. Burada şeye de girmek istiyorum, medyada e, kullanılan görseller konusu da bizim için çok önemli. E, medyada e, ya da işte haberlerde ya da yapılan araştırmalarda, konuşmalarda her neyse o kişilerin nasıl temsil edildiği de çok önemli bir nokta. Bu işte yardım la çok paralel gidiyor. O kişi e, kullanılan haberde kullanılan, haberlerin dili çok hak temelli olabilir ama kullanılan bir görsel o haberin içeriğindeki o hiyerarşiyi tekrar koyuyor. Karsılık yani kullanılan fotoğraftaki insan nesneleştirildiyse onu gördüğü zaman kötü hissetme ihtimali varsa, izni yoksa, onayı yoksa, o fotoğraf böyle çat diye çekildiyse bazen çocuk görselleri de yani hiçbir şekilde zaten çocuk görsellerinin kullanılmaması yoksulluk dışında Zaten kullanmamız gerekiyor ama yoksullukla ilişkilendirilerek aciz gösteren, mağdur gösteren görsellerin kullanılması da e, bu dili de biz değiştirmeye, bu kullanımı da değiştirmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde yani şunu da düşünmek lazım. O çocuk 5 sene sonra, 3 sene sonra büyüdüğünde ya da o çocuk bugün o fotoğrafı gördüğünde ne hissedecek? Onun onayı var mıydı? Bugün vardıysa da 2 sene sonra o fotoğrafı yok edemeyecek. Bunun onayı olacak mı? Kısımlarını düşünmek gerekiyor. Onun dışında Bazen işte böyle çökten bir şey alan bir insanın fotoğrafı gibi haberler, yani haberlerde bir görsellerin kullanıldığını görüyoruz. Bu temsiller de bizim için çok sakıncalı ve yanlış. şimdi yani her zaman şeyi düşünmek gerekiyor. Ben hikayeyi anlatırken bu hak ihlalini anlatırken bu haberi verirken kullandığım görsel o kişiyi mağdur edebilir mi edebilir mi ileri? Bir, bir hak da ben ihlal
0: ediyorum mu acaba?
1: Zarar verecek miyim mi? Hmm. Her zaman tartmak gerekiyor ve e, mümkün olduğunca da aslında kişi görsellerinin ya da o kişiyi aciz gösteren, mağdur gösteren daha hiyerarşif görsellerin kullanılmasından çekinmek gerekiyor. Bu da o işte e, e, artık çok görmüyoruz ama bir yardım veriyor, birisi alıyor gibi. Görseller eskiden... Yani korkunç, siz tabii e,
0: sosyal medyada e, görmüyorsunuzdur. Ama e, biliyorsunuz yardım kampanyalarında bile korkunç yani e, resimler kullanılıyor. Yardım etmeye, e, ne denir? Teşvik etmek için amacıyla, güya işte evet. hani. Ama orada da e, çocuk resmi, çocuklar kullanılıyorlar çok acımasızca. Hı-hı. Yani acımasızca bariz bir şekilde hakları ihlal edilerek Hı-hı. ve aciz göz Yani o insanların aciz olmadığını e, aksi düşündürmek yerine aksine e, hani aciziyetlerini o anlık ya da o durumda daha da derinleştirecek şekilde biliyorsunuz bir de böyle damardan müzik verirler altına zaten eee. acıklı bir şeyi iyice şey yaparlar
1: falan.
2: Ya bakın ya, siz, siz, siz <gülüyor> e, bunu medyada söylüyorsunuz. Birleşmiş Milletler raporlarında var bu.
1: Aynen,
2: her raporu Her raporu bir aç çocuk Afrikalı aç çocuk. Ya, o, biz buna çok uğraşıyoruz ama maalesef bunda devam ediyorlar. Ya kadınlar ya çocuklar.
0: Aşkın
2: e, şahsına mı?
0: Şimdi çok güzel bir şekilde devam ediyoruz ama bir iki sormak istediğim şey var. Süreyi kullanmak adına burada e, bir virgül koyalım şey var Hanım size. E, Hilal size şunu sormak istiyorum. E, e, şimdi... E, bunun için yani bu mücadele amacı ile hem gıdaya erişimle ilgili olarak hem de yoksullukla mücadele amacı ile yerel yönetimleri etkili olabildiğini, merkezi yönetimlerden daha fazla etkili olabildiğini zaten biliyoruz. İstanbul'da da bir ilk oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Gıda Strateji Belgesini hazırladı. Siz de Medyascope'ta bu konuda da yayınımıza katılmıştınız. İzleyen isteyicilerimiz isteğiciler, daha derinleşmek için bu konuda o yayınımıza da bakabilir ama e, yani biraz onları sormak istiyorum. Yani bu gıda stratejisi, belgesi... Yani ne demek gıda stratejisi ve belgesi? Ama tabii böyle biraz hap gibi yapmanız tamam. gerekecek. Tamam, e, bir de şunu bir soracağım. soracağım. Ha, e, okay. Şunu da ekleyeyim ona hemen. Yani şimdi dünyada işte deniyor ki artık üretim o kadar gelişti ki gıda üretimi falan. Ya yani bu açlık nasıl olur? Sadece dağıtma sorunu gibi. Ama sizin okuduğunuz çalışmalarınızda yok hayır. Bu öyle bir şey değil diyorsunuz. Yani... Ee, o ne denir otomatize olmuş gıda üretimi mi diyeyim artık adını bilmiyorum. Evet çok sayıda belki çok şey üretiyor ama asıl sorunu değil gibi bir yaklaşımınız var. Bunu da içine katarak anlatırsanız şahane Tamam.
2: E, şimdi şöyle bu gıda stratejisi belgesi e, İstanbul'da yeni, Türkiye'de yeni ama dünyada 2000'li yıllardan başlıyor. Yani orada da yeni sayılabilir çünkü 1990'lı yıllardan 2000'lere gelildiği zaman e, iklim krizinden dolayı ve de e, kentlerin e, giderek büyüdüğü mesela dünyanın yüzde 65'i şu anda kentler 2050 yılında dünyanın yüzde 65'i kentlerde yaşayacak. Kentler aynı zamanda e, bütün sorunların bir araya getirildiği yerler. Şimdi eskiden e, yoksulluk kırdı olur diye düşünüyorduk ama şimdi yoksulluk yavaş yavaş kente gelmeye başladı. Çünkü kırdaki yoksul kente göçmeye başladığı için e, kentler hem iklim değişikliği açısından büyük risklere sahip hem de e, iklim değişikliğinin tetikleyen bütün hareketler kentlerde. Yani biz e, seri gazı e, e, salınımına baktığımız zaman kentleri görüyoruz hemen. Buradaki insanların nüfusun çokluğu, e, ekonomik sorunlar o yüzden bir de kentler daha bağımsız bir hale geldiler 2000'li yıllardan itibaren. Milli yani merkezi hükümetlerin dışında bu uluslararası toplantıları filan girmeye başladılar. Ondan sonra kendi aralarında bir network oluşturdular. Mesela İstanbul Belediyesi şu anda Milan, Milano'nun networkine bağlı. 2015'te bir expo yapıldı Milano'da. Expo'da e, kentler arasında bir network kurdu Milano Belediyesi. Şu anda 200 tane m, irili ufaklı kent o e, network'in içinde. Bu network'te birbirlerinde bilgi alışverişi yapıyorlar. İşte birçoğu böyle bir gıda stratejisi e, e, düzenliyor. Bu gıda stratejisinin esas amacı e, gıda sistemlerini daha demokratik bir hale getirmek. Yani oturduğumuz kentte, yaşadığımız yerde biz kendi yerel ortamımızda e, üretimimize gıda üretimine ve gıda tüketimine e, pay sahibi olarak katılmamız gerekiyor. Yani kendi kararlarımızı kendimiz verip kendi uygulamamız kendi kendimizi yönetmemiz e, e, esasından hareketle bu gıda stratejileri başladı. Çok da yararlı oldu çünkü merkezi hükümetlere de yardım ediyor. Çünkü bir de hem İklim değişikliği yüzden hem pandemi, o zaman pandemi yoktu 2000'lerde, şimdi de pandemi çıktı. Şunu anladık ki eğer biz yerelde sorunlarımızı çözemiyorsak çok daha zor durumdayız. Bunu anla, bu anlayışın da getirdiği bir heyecanla İstanbul Belediyesi'nde böyle bir girişme oldu. Başka bir sorunuz daha vardı neydi? Daha, ee, onu, onu, onu şunu onu, sordum çok... yani e, gıdayı çok üretmek... Ha, ee, evet. üretebilir
0: bir hale gelmiş olmak karın doyurmuyor ya da insanların evet, iyi beslenme yani, standına
2: gel onu açarmış. Şimdi ya. dünyadaki e, e, gıda üretimi şu anda e, 9 milyar kişiyi rahatlıkla besleyecek durumda. Çünkü bu e, endüstriyel tarım dediğimiz tarım aslında ciddi bir üretim fazlası getiriyor. Bu üretim fazlası ancak sorunlarla geliyor. Yani siz üretimi fazla fazla yapıyorsunuz yıllarca ondan sonra toprak artık üretmemeye başlıyor. Kimyasallar suları kirletiyor, toprağı kirletiyor. Toprağın bütün mümbitliği ortadan kalkıyor ve böylece sürdürülebilir olmaktan uzaklaşıyor. Ama bunda müthiş de bir kar var. Şimdi en büyük kar 2007-2008 yılında dünyada bir e, e, finansal kriz oldu. Aslında Türkiye bu krize pek girmedi. İşte bu kriz sırasında e, gıda e, ihtiyacı çok ciddi bir hale geldi. İşte insanlar sokaklara çıktı, işte Arap Baharı'nın da bir noktada başlangıcı oldu. O zaman büyük şirketler e, gıdanın ...son derece önemli bir yatırım olduğunu fark ettiler. Mesela gittiler Afrika'da büyük topraklar aldılar. Afrika'daki büyük topraklarla üretime başladılar. Onlar üretime başlarken oradaki zavallı Afrikalılar... ...işlerinden oldular, evlerinden oldular, yemeklerinden, yiyeceklerinden oldular. Yani orada müthiş bir insan hakkı ihlalleri başladı. Sözü uzatmadan gelelim şu... Evet, üretim çok fazla üretimin fazlası maalesef %30'u 40'ı zaten gıdanın yok edilmesine yani israfa gidiyor, çöpe gidiyor. Ama hiçbir zaman bu gıda işte aç insanların eline geçmiyor çünkü aslında açlığın en büyük sorunlarından biri ekonomik şeyinizin erişilebilinizin olmaması. Gıda orada duruyor. E, mesela ben Zimbabwe'de misyon seyahatindeydim. Yüzde 65 kişi kıtlıkla savaşan bir ülkeydi o sırada Zimbabwe. E, benim oturduğum, e, benim e, otelimin olduğu mahallede süpermarketlerde aklınıza gelen her şeyi buluyordunuz. Ama onların hiçbirine ulaşamıyordu bu insanlar. Yani ulaşamamak işte... Şeyden değil yani fiziksel ulaşamamak değil, ekonomik ulaşamamanın verdiği büyük sorunlar. İşte Maalesef bu. Yani gene yani, geldik.
0: E, evet ve tabii Şevval Şener'lerin çalışmasına geldik. Şevval Hanım kapatacağız ama size gene bir şey vermek istiyorum, son bir söz vermek istiyorum. Bir kitabınızı az önce bir değindiniz geçti, onun kapağını da sevgili Meryem Rejiden'in bana destek atıp ekrana getirirse. Bir de tabii tam da Hilal Hanım'ın bahsettiği yani Zimbabwe gibi bir durum var. Ben yayının başında söyledim mamalara zincir konuyor. E, ama mama yani bahsettiğiniz çocuk maması, bebek maması. Hı, Ve hı, hı. E, insanlar erişilemiyor, onlar kilitleniyor. Pandemi de bu yaşandı. O yüzden e, size son sözleri şey varın, bırakmak istiyorum. ya Öyle de kapatacağız programı
1: ee, hikayenin yok hali bizim geçen seneki aslında araştırma raporundan sonra e, hayalini kurduğumuz bir çalışmaydı. E, çünkü şu yüzden mahallelerde hani biz o araştırmayı yaptıktan sonra belirli istatistikler çıkardık ya da aktarımlar oluşturduk ama her istatistiklerin arkasındaki e, arkasında bir hikaye vardı aslında. Herkesin e, yani yoksulluğun o çok boyutlu halini göstermek istiyorduk e, ve İnsanlar gıdaya erişemiyor, işte yüzde şu kadar kişi her gün bir öğün atlıyor bilgisini verirken arkasına o insanların ne yaşadığını da aktarmak ve e, bunun sorumlularını da biraz göstermek istiyorduk. Bu hikaye kitabında 14 kişinin e, gerçek hikayesi var. Her hikaye aslında bir tema etrafında. Örneğin bir kronik rahatsızlığı olan e, birisinin, bir kanser hastası birisinin e, pandemi ve yoksulluk yani pandemi döneminde yoksulluk koşullarında olması ve o hastalığı hastalıkla mücadelesini biraz anlatıyor. yani aslında yoksulluğun o yani sağlık hizmetlerine erişiminde ne tür engeller yarattığını ve kişinin bu süreci nasıl yaşadığını doğrudan onun diliyle anlatıyor. kendi barakasını yapan bir kişinin o barakayı yapma sürecine itişini anlatıyor. bir ruh sağlığı ruhsallığı sorunu olan, iki ruhsallığı sorunu olan çocuğu olan e, bir kadının hikayesini anlatıyor. Bu yine e, tedavi hizmetlerine erişimde yaşadıkları sıkıntıları, bilgiye erişimle ilgili yaşadıkları sıkıntıları ve her hikayenin aslında yani hikaye çeşitliği çok geniş ve e, her hak alanına girmeye çalıştık ve her hikayenin sonunda aslında o kişilerin hayallerine de giriyor. Yani sizin peki nasıl olmasını isterdiniz? Ee, sorusun cevabını da görüyoruz her hikayenin sonunda. Ayrıca her hikayenin ardından o hikayede bahsettiğimiz e, hak ihlallerini koruyan ulusal ve uluslararası mevzattan maddeler, e, sözleşmeler, işte veriler, analizler de oluyor. E, bu şekilde bir hikayektir. Bir de Hacer Foglu'nun, Hacer ablanın tanıklığı var hikayelerin sonunda. Bu sulu kuleden, e, kentsel dönüşüm zamanında evleri yıkılan bir şekilde ikamet alamadığı için okul kaydı yenilenmeyen okulu bırakmak durumunda kalan çocukların aslında 10 yıl sonra geldiğimiz noktada bizim şu ana destek verdiğimiz dönüşme sürecini anlatıyor. E, bu kitabın içindeki görselleri biraz söylemek istiyorum. Bahar Coşkun'un yağlı boya tabloları. Bahar e, Coşkun aslında yağlı boya tablolarını bu kitap için bağışladı. Ve o fotoğrafları Tülay Demircan da ilüstrasyona çevirdi ve kitabın tasarımını oluşturdu. Yani burada da çok güzel bir dayanışma ve imace var. Onu da söylemek istedim. Kitaba finansal olarak Henrik Böl Vakfı Türkiye Temsilciliği destek verdi. Onlara da bir teşekkür ve tabii ki proje ekibine ve hikayelerini bizlerle paylaşalım. O da da bizim sözümüz
0: olsun. olsun. O kitabın daha yaygınlaştırılmasını, okulmasını, görünür kılması açısından e, desteğimizi biz de hani medyada çalışan ben kendi adıma vereyim size. Çok çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. İzninizle Hacer Fogo'dan alıntıyla başlamıştık. Gene ondan bir şey okumadan bitirmeyeyim dedim. İzniniz olursa e, sevgili Hilal Hocam. İşte o aynı soruya demin o iki paragraflık yanıt vardı. İkinci paragrafı okumuştum. İlk paragrafını da okuyarak bitirmek istiyorum bugünkü programımızı. Toplum nasıl görüyor yokluğu diye soruyor Filiz Ali. E, o da şöyle yanıtlıyor. Sürekli bir hayatta kalma meselesi var. Her telefonlaşmada diyalog şöyle. Ne yapıyorsun? Hastane değil. Ev sahibi çık dedi. Mama yok, bez yok. İnanılmaz bir öy yargı var. İş var ama bunlar çalışmıyor deniyor. Bel fıtığı olan insana hamallık yapsın denir mi? Ya da niye o kadar çok çocuk yapmış deniyor. Parmak sallamadan, öğretmeden yoksulluğun bütün boyutlarını bilmemiz gerekiyor. Yaşlı yoksulluğu ne? İmkansızlıklar ortasında yatalak insanın psikolojisi nasıl? O evlerde doğan otozimli bir çocukla başka semte doğan otizimli çocuk arasındaki eşitsizlik durumu Nasıl ortadan kaldırılabilir? Yalnız ve şiddet görmüş bir anne sığınma evine ulaşabiliyor mu? Ulaştığında yoksulluktan kaynaklı. Orada kendini yabancı hissediyor mu? Evet bunları daha çok konuşalım. Sizlerle sizin e, saha deneyimleriniz, e, akademik birikiminiz bütün bunlar bize yol göstersin. Daha görünür de kılalım ve çözüme de katkı sunmaya çalışalım. Yine ben kendi adıma ee, bu konuda bir vaatle bulunmuş olayım. Ee, eminim çok sayıda meslektaşım da bu çabamıza katılacaktır. Çok çok teşekkür ediyorum
1: her ikimize Siz, de.
2: Biz teşekkür ediyoruz Uşun Hanım. Gerçekten çok güzeldi. Şevval Hanım o kitaba nasıl ulaşabiliyoruz? İnternette var mı?
1: Ee, evet kitap satılmıyor. Derinyoksuluk.org web sitesinden ücretsiz e-kitap haline erişebilirler. Yakın zamanda sesli kitap olarak da yayınlayacağız. Böylece çok sesli da. kitap mecralarından da dinleyebilirler. Lana ben tanıştığımız için çok memnun oldum. Bu ben de çok sevindim. Oranda... Başarılar.
2: <gülüyor> çok çok hoşuma gidiyorsun programlarınız. Çok, <gülüyor> çok
0: teşekkür ediyorum. Ee, <gülüyor> Fakirtaşlarıma bu akşamki sevgili izleyiciler sizlere de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek
2: hoşçakalın. İyi geceler.